0: Fijn dat u luistert naar de podcast van David Maasbach. We hopen dat u erdoor geïnspireerd en opgebouwd wordt. De titel van de boodschap die luidt, de spoedige wederkomst van Jezus Christus. De spoedige wederkomst van Jezus Christus. En ik begin vandaag met een vraag. Vraag. De Jezus van de Bijbel, die 2000 jaar geleden op aarde kwam en opsteeg naar de hemel, komt Hij überhaupt nog terug? Komt Hij überhaupt nog terug? Nou, het antwoord is niet zo moeilijk als het lijkt, want ik weet, heel veel mensen zitten hiermee. Ook christenen. Uh, Heel veel. We hebben natuurlijk al heel lang gehoord, ja, Jezus komt terug, Jezus komt terug. En nog steeds is Hij niet teruggekomen en sommigen horen dat al, echt nou, misschien wel 50, 60 jaar. Of als je het Maliveld hebt meegemaakt in 1958. Nou nou, dan, uh, dan gaan we al een hele tijd terug. Trouwens, ik zat er ook uh, ineens uh, te denken, afgelopen week. dat wij volgend jaar 70 jaar bestaan. Ha, dus we vallen van het ene feest in het andere, want dat gaan we ook vieren volgend jaar, 70 jaar, dat is nogal een lange tijd. Dus we horen die boodschap over de wederkomst van Jezus Christus al een hele lange tijd. En toch is het antwoord niet zo moeilijk als het lijkt. De profetieën uit de vroegere tijden, die hebben exact voorspeld hoe Jezus 2000 jaar geleden geboren zou worden. En niet alleen dat, lieve mensen, nee, niet alleen dat, maar ook precies waar Hij geboren zou worden. De profeet Micha die had voorspeld dat Hij in Bethlehem geboren zou worden, vele jaren voordat Jezus geboren werd. En Hij is geboren in Bethlehem. De profeet Jezaja had 600 jaar voor de geboorte van Jezus, had hij gezegd, geprofeteerd, voorspeld, dat zijn moeder een maagd zou zijn. Nou, ook dat geloven wij vanuit het woord van God, het is trouwens wel... uh, Voor sommigen die denken, David, dat je dat nog gelooft vandaag, dat dat mogelijk is. Ja, lieve mensen, ik geloof dat, omdat de Bijbel, het woord van God, dat zegt. En ik heb besloten om om aan te nemen dat wat hier staat, wat God zegt, dat dat de waarheid is. En als je dat aanneemt, als je dat besluit van, ik geloof wat God zegt de waarheid is, dan wordt het allemaal ineens een stuk makkelijker en ook alle details rondom zijn dood en zijn begrafenis en zijn opstanding, het is allemaal voorspeld en uitgekomen. Dat vind ik zo, het is niet alleen voorspeld, nee, het is ook uitgekomen. En dat maakt dat dit boek, de Bijbel, het woord van God, een waar boek is. Ziet u, en begrijp jij, als ik zeg, ik hoef niet te bewijzen dat de Bijbel waar is. Trouwens, hoe bewijs ik dat de Bijbel waar is? Dat de Bijbel op waarheid berust wat er staat. Dat doet de Bijbel zelf. Doordat wat erin gezegd is, wat erin beschreven staat, dat komt allemaal uit. En tot nu toe wat beschreven staat, is uitgekomen. Ook rondom de geboorte, het sterven, de begrafenis, de opstanding van de Heer Jezus Christus. En dezelfde profetieën, die dus de eerste komst van Jezus voorspeld hebben geprofiteerd hebben en wat allemaal precies is uitgekomen, die hebben ook zijn wederkomst, zijn zijn terugkomen voorspeld. Antwoord dus op de vraag, komt Jezus überhaupt terug, kan ik in één woord zeggen, ja, ja, Jezus komt terug, want Alle profetieën over zijn eerste komst zijn allemaal uitgekomen. Dus komen alle profetieën rond zijn terugkomst, rond zijn wederkomst ook uit. Zo simpel is het eigenlijk, lieve mensen. Vraag, wanneer zal Jezus Christus dan terugkomen? Ook dat is een vraag die enorm gesteld wordt door heel veel mensen en ik denk ook wel jonge mensen die er natuurlijk van horen, maar juist ook natuurlijk onder christenen. Ik kan me zo voorstellen dat uh, die herders daar op dat veld lagen, ze uh, hielden de wacht over de schapen, dat Zij met elkaar praten, wat moet je anders natuurlijk, en er was al zo vaak voorspeld dat Jezus zou komen, de Messias zou geboren worden, dat wisten ze, daarmee waren ze opgevoed en dat ze met elkaar aan het praten waren en dat de een zei, nou komt die überhaupt nog, die Messias? En dat de anderen natuurlijk zei, ja, 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 dat wordt eigenlijk al zo lang, al honderden jaren, zeggen ze dat de Messias komt. En dat een ander weer zegt, ja, maar hij komt wel, want het, is, het staat wel in de boeken, hoor. Het is wel beschreven. En dat die anderen dan weer zeggen, nou ja, pff, uh, het duurt wel allemaal erg lang, ik weet het allemaal niet en zo, op zo'n manier. En dan plotseling, zegt de Bijbel, dan heb je een hemels... Koor, je hebt een engel die die voorspelt: de messias is geboren. Een kind liggende in een kribbe, daar, en en dat ze hem dan zien en aanschouwen. En en, lieve mensen, ik verwacht op zo'nzelfde soort manier. Ook vandaag zullen er velen zijn, zelfs onder christenen, die denken: ja, komt hij dan überhaupt en wanneer komt hij dan nog? En ik denk dat er zelfs een hele hoop zich niet eens meer bezighouden met deze zaak. Ik denk zelfs dat er een hele hoop christenen zijn die dat niet eens meer verwachten of geloven. En het allerergste is natuurlijk, en ik weet dat die er zijn, predikanten, dominees die dat helemaal niet geloven. En daar nooit over preken of spreken wat de Bijbel leert. Nou, als de dominee en de predikant het niet doet, hoe moeten schapen dan überhaupt weten aangaande dit onderwerp. En daarom ben ik blij dat de Heer mij in het hart geeft om juist over deze dingen in deze tijd met elkaar te spreken. Tijdens het laatste avondmaal zei Jezus dit tegen zijn discipelen. Johannes 14, vers 2 en 3. We gaan wel wat teksten lezen vandaag, Zo, je mag ze ook opschrijven op de live chat. Zou je ze ook beschreven zien, kan je ze naschrijven of direct opzoeken voor degene die een Bijbel op hun schoot hebben liggen. Johannes 14, dit is wat Jezus zei. In het huis van mijn vader zijn veel kamers. Als dat nou niet zo was, dan zou ik het jullie wel gezegd hebben. Luister wat hij nou zegt, hè. Ik ga er nu heen. Ik ga naar de hemel. Ik ga naar die plaats waar mijn vader woont. Waarom ga ik daarheen? Jezus zegt, om alles, hoe oh mooi is dit, om alles voor jullie in orde te maken. En wanneer ik daarmee klaar ben, luister wat Jezus zegt, kom ik terug. Kom. Ik terug, oh kom, ik terug, zegt Jezus. Om jullie te halen, dan zullen jullie voor altijd bij mij zijn. Oh, hoe wonderbaar. Jezus zegt zelf, ik ga terugkomen, ik kom terug. Nou, na deze uitspraak hoopten de discipelen natuurlijk dat Jezus heel snel terug zou komen En Paulus, die besteedt daar een ander hoofdstuk aan, dat kan ik nu niet aanhalen, tijd ontbreekt, waar hij de christenen, de gemeente even tot, tot rust maand, die waren eigenlijk al alles aan het klaarmaken, omdat zij hadden verwacht dat Jezus direct terug zou komen. Want zij begrepen dat natuurlijk helemaal niet. Die dachten echt, hij gaat even weg, wat halen of wat doen en dan komt hij gelijk weer terug. En Paulus gaat er dan op in om te zeggen, nou maar maar, maar zo liggen de zaken niet. Nee, Jezus had nog een belangrijke taak en opdracht voor zijn discipelen, voor de christenen. Hij had een belangrijke taak en opdracht. Zij moesten zijn werk voortzetten en zijn evangelie in de hele wereld gaan brengen. Dat hebben ze ook gedaan. Jezus had tegen hun gezegd in Marcus 16, trek de wereld in, zei Jezus tegen hen, en vertel aan de hele schepping het goede nieuws over mij. We hebben goed nieuws. Wie het geloven en gedoopt worden, die zullen gered worden. Maar wie het niet gelooft, die zullen gestraft worden. Zo, we hebben goed nieuws, lieve mensen. En dat is de opdracht die Jezus heeft gegeven aan de kerk, aan de christenen, aan ons. En daarom ben ik zo blij dat we ons daarmee bezig kunnen houden, want wij wachten niet met niks doen op de wederkomst van Christus. Nee, wij zijn bezig met die opdracht... om de mensen te vertellen dat iedereen het in orde kan maken met God. En en daar daar ben jij ook in betrokken met alles wat jij kan. Je offers, je gebeden, je involvement in de gemeente. En ik ben zo blij dat dit ook onze visie is van de Stichting Joma's Wereldzending, maar ook van de Blessinggemeente. We gaan erop uit, ook juist in deze tijd, dat we langs de deuren gaan, folders, nieuw leven, ons maanblad in de brievenbussen doen of aan anderen geven. Wij zijn er altijd mee bezig. Jezus bedoelde daar eigenlijk mee, dat hij bezig was met het verzamelen van een hele grote groep mensen die zijn bruid zouden worden. Mooi is dat, hè? Dat is eigenlijk wat Jezus bedoelde. eh, Voordat ik terugkom, ben ik bezig, ben ik doende, om bij een hele grote groep mensen te verzamelen, wat mijn bruid gaat worden, mijn bruid aan het verzamelen. Dit is wat de apostel Paulus hierover te zeggen heeft in 2 Korinthe 11. Hij zegt daar, ik zie scherp op u toe met dezelfde zorg als waarmee God op u let. Ik heb u, het, zo gezegd, uitgehuwelijkt aan één man en als een Kuize bruid met Christus verbonden. hoor je wat hij zegt, zie je waar Paulus mee bezig was? Hij zegt, ik ik heb je als ware, als ware, uitgehuwelijk aan één man, aan Jezus. En als een kuize bruid met Christus verbonden. Wij zijn als ware, ja uitgehuwelijkd aan Jezus, verbonden met Jezus, verloofd met Jezus. Hè? Ja, je moet, het, je moet het maar een naam geven, maar ik denk wel dat je weet wat ik bedoel, zodat je heilig leeft, eh, rein leeft met Jezus, eh, niet in overspel en alle, allerlei toestanden, nee, je bent uitgehuwelijk. Jezus is de bruidegom. Wij zijn de bruid en we zijn uitgehuwelijk. We zijn verwachtende dat hij ons komt halen, dat hij de bruid komt halen. En tot die tijd zijn we trouw. Dienen we hem? Blijven we in hem? En en, en zijn we bezig met waar hij mee bezig is? En de opdracht die hij heeft gegeven. En wanneer de bruid voltallig is, dan zal Jezus de bruidegom terugkomen om zijn bruid tot zich te nemen. Dus er er is een soort groei van die groep waar Jezus mee bezig is, eh, die, die moet een volheid bereiken, die moet voltallig worden. En wanneer dat moment is bereikt, dan komt Jezus terug om ons tot zich te nemen. En deze eenwording tussen de bruidegom en de bruid, tussen Jezus Christus en ons, de kerk, zeg maar, de gelovigen in Christus. Deze eenwording wordt ons beschreven in openbaring 19. Lees het even mee, openbaring 19. Laten wij blij zijn. En juichen en hem eren, want de tijd van de bruiloft van het lam is aangebroken. En zijn bruid staat klaar, dat zijn wij, zij mocht een kleed van schitterend wit linnen aantrekken. En dat zijn uh, zijn fijne linnen staat voor de goede daden van de gelovigen. De engel zei tegen mij, schrijf op, gelukkig zijn de mensen die uitgenodigd zijn voor het bruiloftsmaal van het lam. O, prijs de Heer, prijs de Heer. En hij voegde eraan toe, dit zegt God die altijd de waarheid spreekt. God spreekt altijd de waarheid. Er is een groep van mensen, dat zijn de wederomgeboren, geestvervulde christenen die zich bezighouden met de opdracht van Jezus Christus, die de bruid zijn, die verwachtende zijn, die wachtende zijn, totdat de bruidegom zal komen om ons te halen. Mooi is dit eigenlijk, hè? Nou, weet je wat ik dan ook zo mooi vind? Rassendiscriminatie. Ja, rassendiscriminatie, dat woord alleen al, hè, dat is een hot woord. Dat is een hot item, Er wordt heel wat besproken, het keert terug in de talkshows, in de kranten, op alle lagen. Iedereen heeft wel wat te zeggen, heel veel verschillende meningen ook. Maar één ding is zeker, ik kan je vertellen dat er bij God geen rassendiscriminatie bestaat. Hoor je dat? Ik herhaal dit, bij God bestaat er geen rassendiscriminatie. Want de Bijbel vertelt ons dat zijn bruid, die komt uit elk ras en elke natie. Mooi is dat, hè? Dus wit en zwart en alles ertussenin zal vertegenwoordigd zijn... In de bruid van Jezus Christus. In de gemeente van Jezus Christus. Onder de schapen van Jezus Christus. De Bijbel die geeft ons een beeld van dit bonte gezelschap in openbaring 7. Luister wat er staat. Daarna zag ik een ontelbare menigte mensen. Hoor je dat? Ontelbare menigte mensen. En zij kwamen... Luister wat er staat. Uit alle rassen, volken, stammen en taalgroepen. En zij stonden voor de troon en voor het lam met witte kleren aan en palmtakken in de hand. En zij riepen luid, onze redding komt van onze God die op de troon zit en van het lam. Gooi je dat? Dus die bruid van Jezus Christus, die groep van mensen wereldwijd, die die met de bruidegom meegaan als hij terugkomt, dat is een groep van mensen uit elk ras, alle rassen. Dus met andere woorden, er is geen rassendiscriminatie bij God. Prijs de Heer. Dus ook weer een goede voor vandaag natuurlijk. En zo zal het ook moeten zijn in ons leven, lieve mensen, en in de gemeente. En ik kan één ding zeggen: ik ben ongelooflijk blij. Uh, en, en papa had het al, papa Johan Maasbach, die reisde de wereld al rond. Wij hebben dat gedaan, zijn kinderen, maar de kleinkinderen ook. En de achterkleinkinderen zullen het ook doen. En je vindt het terug in, in, de, in de culturen binnen alle blessingkerken. Als ik alleen al aan het kapitel denk. Ik denk dat er wel vijftig verschillende nationaliteiten komen uh, uh, in de gemeente. Ik. Ja, misschien moet ik dat gelijk zeggen. Ik ben niet zo voor in Nederland voor een hele Indonesische gemeente. Of een hele Afrikaanse gemeente. Of een, nou ja, noem het maar op straks, misschien een hele Poolse gemeente. En, en, en uh, uh, ja, dat vind ik altijd. Dat is hetzelfde als dat ik naar Indonesië ga wonen en daar een Nederlandse kerk met Nederlandse mensen in Indonesië. Ja, maar dan hebben we onze cultuur, wij doen dat anders en wij doen het zo. Ja, lieve mensen, dat kan wel zo zijn, maar je bent nou eenmaal in Nederland en ik zou zeggen, wij horen allemaal samen. Allemaal samen. Ik ben veel meer voor een gemeente waar alles samen vertegenwoordigd is: rassen, nationaliteiten, manieren en, 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 en noem het maar op. Daar, daar ben ik voor. En dat is eigenlijk wel ook bijbels. En daarom ben ik blij dat je dit ook terugziet in de Blessing Kerk. En natuurlijk ook op het werk van de Stichting Joma's voor Wereldzending. Wij houden van mensen. Hebben we altijd gedaan. En we gaan naar de mensen toe, wie de mensen ook zijn. Nou, antwoord op de vraag, wanneer Jezus Christus terugkomt, ja, dat is niet precies te zeggen. Want er is nog heel veel werk aan de winkel voordat Jezus kan terugkomen en die eenwording kan plaatsvinden. Er is nog heel veel werk voordat dat dan kan plaatsvinden, maar, maar zeg ik daarbij, omdat niemand dan de vader alleen, ja nou kom ik, want ik weet dat sommigen zeiden, ja maar David wacht even, en dan wil je mij voor zijn, maar maar ik ga het wel zeggen, omdat niemand dan de vader alleen weet wanneer die bruid voltallig is. Uh, er is nog iets anders, maar daar kan ik vandaag niet op ingaan, want ook de he- het aantal van de heidenen, de goddeloosheid, moet vol, een volheid bereiken, voltallig zijn. En dat zijn de dingen die eigenlijk bepalen wanneer de Vader Jezus de opdracht geeft om terug te komen en terug te gaan naar de aarde. En wij weten dat niet, wanneer die volheid volheden bereikt worden, maar de Vader weet dat wel, God weet dat wel. En omdat wij het dus niet weten, en die volheid elk moment, dat kan nu, maar het kan ook over een jaar, en het kan ook over twee jaar of vijf jaar of tien jaar zijn, niemand weet dus wanneer, maar het kan net zo goed vandaag. Het kan net zo goed plaatsvinden terwijl wij aan het praten zijn. Precies zoals ik net vertelde over de herders. Terwijl, want plotseling zal het gebeuren, zal de bezuin schallen. En daarom, lieve mensen, moet je elke dag gereed zijn om met de bruidegom mee te gaan als hij komt. Vraag, maar dat, David zeg je, dat kan misschien nog wel een hele tijd duren. Wanneer dan? Dat kon nog een hele tijd duren. Wanneer dan? Nou, met die vraag zaten ook de discipelen, die zaten daar ook mee. Dus het is helemaal niet raar als je zulke vragen hebt. Wanneer dan? Als de discipelen dan die vraag aan Jezus stellen, dan geeft God hier antwoord op. Jezus geeft daar antwoord op. En dan noemt hij een heel aantal tekenen. Een heel aantal tekenen. We hebben daar ook niet zo lang geleden over gesproken. De tekenen van de eindtijd. Zoek het maar op op de message station. Dan kan je hem nog steeds beluisteren. En die aantal tekenen die Jezus daar dan opnoemt. Die wijzen op zijn spoedige wederkomst. Maar... Telkens als hij zo'n teken noemt, dan zegt hij daarbij, dat is nog niet het einde. Lees het voor jezelf maar. Dan zegt hij, elke keer noemt hij dan een teken en dan eindigt hij met dat teken en dan zegt hij, maar dat is nog niet het einde. Totdat... Hij komt bij het teken dat het einde zou inluiden. En dat zegt hij in Matthäus 24. Jezus zegt, het goede nieuws, na al die tekenen opgenoemd te hebben, het goede nieuws over het Koninkrijk van God zal overal ter wereld worden gebracht, zodat alle landen het zullen horen. En, zegt Jezus, dan... Dan, dan zal het einde komen. Dus hij noemt tekenen op en zegt erbij, maar dat is nog niet het einde. En dan komt hij bij dat einde, zegt hij, maar het evangelie, mijn evangelie, zal overal in de wereld gepredikt worden en dat luidt het einde in. Nou, eeuwenlang... Heeft evangelisatie, of ik moet zeggen het evangelisatiewerk, mensen die zich daaraan gegeven hebben, die heeft in de wereld eigenlijk, ik bedoel dit niet uh, degraderend bedoeld, maar heeft eigenlijk weinig voortgang gebracht. En ik bedoel het eigenlijk zo, er was wel evangelisatie, want dat is altijd wel. Geweest. Vandaar dat we vandaag dat nog steeds hebben. Er was wel evangelisatie, maar dat ging altijd met een slakke gangetje. Een slakke gangetje, een ezeltje, een postkoets, een bootje, eh, handgeschreven perkamentjes of op kleitafeltjes. Lieve mensen, die tijd die kennen wij vandaag niet. Maar zo ging dat wel. Vroeger, Paulus moest wel op zijn ezeltje van van het noorden van Israël naar het zuiden of andersom. En dan denk ik bij mezelf, ja wij soeven met een auto over de snelweg heen, maar een ezeltje is toch wel heel wat anders, als dus je zo op je ezeltje moet gaan. Zo, dat ging allemaal heel langzaam. Maar vandaag gaat het evangelie, gaat evangelisatie met De snelheid van het licht. Hoor je dat? Vandaag gaat evangelisatie met de snelheid van het licht. Denk alleen aan de livestream. Ik ga niet allerlei dingen opnoemen nu, eh, dat doe ik zo. Maar denk aan de livestream. De livestream, uh, uh, jij hebt het gezien, u hebt het gezien voor de ouderen. Wat dat allemaal inhoudt. is allemaal heel technisch, ik heb er geen verstand van... Uh, ...daar gelukkig dat onze uh, jonge mensen dat help, hebben. Ik ben de, oh, de Heer ook zo dankbaar voor het livestreamteam. Zonder hen had dit ook allemaal niet gekund en gelukt. Zo, uh, so, ik ben blij dat wij de techniek hebben. Dat kost ook geld. Maar terwijl ik dus hier sta op zondagmorgen... Uh, uh, ...wat is het nu, vijf uh, uh, voor twaalf, zes voor twaalf, voor zondagmorgen... Uh, Terwijl ik hier sta, volg jij daar de livestream? Zo, zo het, is, het is op eenzelfde moment, het, het gaat met de snelheid van het Ligt Niet alleen jij hier in, in Nederland, nee, maar ook in Indonesië, in Brazilië, in Amerika, uh, in India, wordt er gekeken naar de livestream. Dus hier uitzenden en meteen kan je het ergens anders in de wereld zien en ontvangen. Lieve mensen, zo gaat het ook met de wederkomst van Christus. Elk oog zal hem zien, maar daar kom ik later op terug. God stort vandaag zijn geest uit over de hele wereld. En en zeker dit jaar via de livestream, want overal wordt er gelivestreamd. Overal heb je deze manier van het bereiken van de mensen. Mannen, vrouwen, jongens, meisjes... En en dat is weer de reden dat op heel wat plaatsen eh, vinden opwekkingen plaats onder verschillende bevolkingsgroepen. Er zijn verschillende bevolkingsgroepen in de wereld en omdat het met de snelheid van het licht gaat, worden ze bereid en de Heer stort zijn geest uit, precies zoals vandaag, zoals nu. Je ervaart het, je voelt het, je dankt de Heere daarvoor. Zo doet God dat over de hele wereld. Wit, zwart, alles ertussenin, overal worden mensen vervuld met Jezus Christus. Miljoenen mensen over de hele wereld bekeren zich tot Jezus, tot God vandaag. Ze nemen Jezus aan, als hun redder, als hun verlosser. Ja, niet dat iedereen zich bekeert, helaas, dat niet, maar iedereen krijgt wel een kans om zich te bekeren. En velen doen dat dus wel. 2 Petrus uh, 3 zegt het zo, sommigen denken dat hij, God, treuzelt. Maar dat is niet zo. Hij treuzelt met het terugkomen, bedoelt de schrijver eigenlijk. Nee, dat is niet zo. God wacht alleen met het vervullen van zijn belofte om terug te komen, omdat hij zoveel geduld heeft, want hij wil niet dat er iemand verloren gaat maar dat alle mensen tot bekering komen. Zo antwoord op de vraag, dat kan misschien nog wel een hele tijd duren, wanneer dan, lees ik even wat er staat in... Uh, handelingen 1, vers 6. Luister, we moeten er snel doorheen, want ik, ik, ik ga zo stoppen, want, want het kan niet anders, de tijd zit erop. Maar ik heb nog zoveel hierover te zeggen, dus ik ga zeker de komende weken en misschien wel de komende weken met dit onderwerp door. Daar staat wat Jezus zegt, zegt voordat hij naar de hemel ging. Terwijl zij zo bij elkaar waren, vroegen ze hem, Heer, gaat u nu van Israël weer een vrij land maken? Met een eigen koning, dat hoeven jullie niet te weten, antwoordde Jezus. Mijn vader beslist hoe en wanneer bepaalde dingen gebeuren. Zie je dat? Maar als de Heilige Geest op jullie neerkomt, zullen jullie de kracht ontvangen om de waarheid over mij te vertellen aan de mensen in Jeruzalem en ook in Judea en Samaria. Samaria. En zelfs tot in de verste uithoeken van de wereld. En nadat hij dit gezegd had, zagen zij hoe hij omhoog ging in de lucht, tot een wolk hem aan het zicht ontrok. En terwijl zij nog naar de lucht stuurden, he, staarden, stonden er plotseling twee mannen bij hen met witte kleden aan. Witte kleren, dat waren engelen, hè. Galileers, zeiden zij, zeiden die engelen, wat sta je toch naar de lucht te kijken. Jezus is in de hemel opgenomen. Maar luister wat zij zeiden. Maar hij zal net zo terugkomen als dat u hebt hem zien weggaan. Hij zal net zo terugkomen. Terwijl zij dus wachten op de wederkomst van Jezus Christus, houden wij... Ook vandaag ons bezig met de grote opdracht. En dat is evangelisatie, zoals ik net heb verteld. En dan nou ben ik blij voor degene die dat nog niet weten, wat onze doelstelling is. Die doelstelling van de Stichting Jomaasboog Wereldzending is het grootste aantal mensen te bereiken met het evangelie van Jezus Christus in de kortst mogelijke tijd, met de beste middelen die ons ter beschikking staan. Mooie zin, hè? Die is uit de Heilige Geest geboren. Nou, laat ik vandaag tot slot nog een aantal van die middelen die wij gebruiken opnoemen. Nou, we praten dan natuurlijk over televisie, radio, de message station de music station, het kinderwerk, hè, All Kids First. Trouwens, ik meen vanmiddag ook weer, was het om drie uur. Kijk even op de live chat, speciaal voor de kinderen. Zorg dat ze kijken. Um, waar denk ik nog meer aan? De oase, het kinderproject oase over de hele wereld. Uh, Pasen, Pinksteren, Hemelvaart, de grote hoogtijdagen, de bijbelscholen... Uh, uh, Zoe College, Oogsttijd Bijbelschoof, zullen we weer uh, hebben. Ach, ja, ik ik had ze eigenlijk even op een lijstje op moeten uh, schrijven. De boeken, er komt uh, 19 maart volgende week, komt mijn nieuwe boek, gaat Seminee ook weer uit. Uh, Broeder John is bezig met een nieuw boek in zijn serie. Uh, Ik heb een hele lijst, lieve mensen, New Gen, Society.com Trouwens, vandaag, omdat het feest is uh, van de Livestream, jaar Livestream, hebben we vandaag nieuwe items van New Gen. Ja, speciaal voor jou. Ga maar naar NewGenSociety.com en daar kan je nieuwe items vinden. Speciaal vandaag gelanceerd, gelanceerd voor de Livestream-feest. Maar Er is dus een hele lijst met met middelen die God ons heeft gegeven, waarmee wij vandaag evangeliseren. Nou, met al jouw offers en al jouw gebeden heb jij deel aan al die middelen. Maar niet alleen aan al die middelen, ook aan het resultaat wat uit die middelen komt, wat, wat door die middelen bereikt wordt. De vele mensen die wij bereiken met het evangelie van Jezus Christus, die zich dan ook bekeren. En dat gebeurt elke dag. En de noden die ze dan daarop schrijven. En dat wij weer voor de noden, voor de mensen kunnen bidden. Ja, lieve mensen, het is een heel groot wereldwijd zendingswerk. En ik ben ontzettend blij... Dat de Heer met ons is, dat we een goed fundament hebben, dat we hele trouwe partners en vrienden, medewerkers en voorgangers overal hebben. Het is een werk van de Heer, wat zijn doorgang vindt. En dan ben ik zo blij dat als je dat mag zien, dan weet je ook, als het allemaal door alle stormen stand houdt, is het een werk wat gebouwd is op de rots. Het huis blijft staan. Het is diep geworteld en de Heere is met ons en zal ons alles doen gelukken. Nou, lieve mensen, ik sluit het vandaag dit hoofdstuk af en volgende week dan ga ik spreken over welke gebeurtenissen er plaatsvinden als Jezus zal terugkomen. In ieder geval twee dingen, de openbaring van de macht van de antichrist en de opname van de gemeente, maar dat volgende week. Als jij geluisterd hebt, en voor de ouderen als u geluisterd hebt, en ja, je voelt nog niet dat je zo gereed bent, dat als de bruidegom nu komt, dat je zeker weet dat je erbij bent. Want waarom dan niet een beslissing maken en en een gebed bidden? En en misschien zeggen, ja, maar ik weet niet, hoe hoe gaat dat dan? En, En zeker niet als je voor het eerst kijkt. Welkom als je voor het eerst kijkt. Maar bid dan gewoon mij na. En zeg maar, Vader in de hemel, ik dank u voor uw liefde en genade en voor uw goedheid. Ik heb spijt van mijn zonden, ik heb berouw van mijn fouten en ik vraag u, vergeef mij. Vergeef mij al mijn zonden, alles wat ik verkeerd heb gedaan, alles wat ik verkeerd heb gezegd, alles wat ik verkeerd heb gedacht. Vergeef het mij en reinig mij met het bloed van Jezus Christus van alle zonde schoon. Maak mij witter dan de sneeuw en vervul mij met uw liefde en genade en uw heilige geest. Ik neem uw vergeving aan. Het is een nieuw begin en een nieuwe dag vandaag. Ik ben uw kind... En u bent mijn vader. Dank u. In Jezus' naam. Amen. Amen. Fijn dat je dit hebt meegebeden. Fijn dat je het gevolgd hebt. En fijn dat je het feest mee viert. Nou, het feest gaat zeker door. Woensdag zijn we weer bij elkaar. Zorg dat je op tijd bent, zeven uur, niet acht uur, zeven uur, dan gaan we weer heerlijk bidden met broeder John T.L. en alles eromheen. Zorg dat je ook je voorbeden uh, naar ons zendt. Dan gaan we voor die voorbeden bidden. Vergeet newgensociety.com niet om daar zo direct heen te gaan voor je nieuwe items. En met Pasen zullen we opgaan naar het huis des Heren. Ik stuur je deze week een mail naar alle Blessing Members, waar ik deze dingen ook uitleg en instructies zal geven. So may the Lord bless you, don't fear, wees blij, stay safe, en dank de Heer voor zijn goedheid en genade. Totdat Jezus komt. Halleluja. Amen. Prijs de Heer. Bye bye.